0: Zum Jahreswechsel, ne? Jahreswechsel 2005-2006 irgendwann habe ich im äh, Lehrerzimmer gesessen. Ich habe damals als Schulsozialarbeiter an einer Förderschule gearbeitet und ähm, habe eine Freistunde gehabt und ein Kollege und ich, wir saßen zusammen. Es war Ende Dezember tatsächlich, kurz vor den Ferien. Und aus irgendeinem Grund äh, zitierte er ein Stück aus einem Gedicht. Und ich sagte, was ist das denn? Das klingt ja interessant. Und er sagte, du kennst es nicht. Du kennst nicht Hermann Hesses Gedicht von den Stufen? Und dann hat er mir gleich einen Ausdruck gemacht, ähm, und dann so einen kleinen Zettel ge gegeben. Und hat gesagt, hier, das musst du unbedingt lesen. Das ist, das ist großartig. Und äh, das habe ich tatsächlich gemacht. Und es ist großartig. Und diesen Zettel, ich habe ihn heute nicht gefunden mehr, aber diesen Zettel habe ich, der liegt in irgendeiner Bibel, also von, von damals noch, das Hermanns Gedicht, Hermann Hesses Gedicht von den Stufen. Ich werde es jetzt nicht komplett aufsagen, bis auf kleine Ausnahmen kann ich das, aber ähm, dieses Gedicht sagt eigentlich so etwas wie, gib dich den Veränderungen und den Neuanfängen im Leben mutig, ist immer sein Wort, mutig hin. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Ähm, Hesse ist ja sehr allgemein. Der Weltgeist will nicht fesseln und, ent, und engen. Er will uns, Na ne, jetzt fange ich doch an. Ähm, und es gibt eine Passage da drin, die ist so berühmt geworden, so ein geflügeltes Wort fast. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und das ist der einzige Teil an dem Gedicht, wo ich Hesse nicht zustimme. Wo ich denke, Lang nicht jedem Anfang wohnt dieser Art von Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und im Predigtext für heute geht es um einen Anfang, der alles andere ist als ein Behüteter und Beschützter, aber einer, der gegangen werden soll. Das ist ja manchmal so. Manchmal geht man mit Grauen in Anfänge rein oder mit Magengrummeln oder mit Enttäuschung. In dem Predigtext für heute, natürlich muss es am Anfang eines Buches stehen, weil es ist auch wieder ein Anfang, um den es geht, ähm, da stehen Menschen vor einem einerseits gewünschten und erhofften Anfang, den sie nicht kriegen, aber einem realen und irritierenden, der dann eintritt. Ich lese aus der Apostelgeschichte, ich fange mal ganz vorne an, weil das sind so die Einleitungsworte. Es ist das zweite Buch, das Lukas schreibt und immer an seinen Freund Theophilus. Und hier ist eben der Übergang von der einen Geschichte, Jesus dem Rabbi, dem Lehrer, zu der zweiten Geschichte, die Geschichte der Apostel. Apostelgeschichte 1, die ersten acht Verse. Lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Und vorher hat er den Aposteln, also den Jüngern, die er ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben, nach seinem Leiden. Nämlich zeigte er sich ihnen immer wieder und er bewies ihnen so, dass er noch lebte. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und die folgende Szene ist jetzt etwas aus dieser Zeit. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, da schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört, Johannes hatte mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, oh Herr, willst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Und Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der, er der Erde. Eine kleine Gruppe Menschen sitzt zusammen, Jesus mit seinen Jüngern. Das letzte Gespräch, das sie miteinander führen, Auge in Auge. Dass danach Himmelfahrt kommt, das wissen diese Leute ja noch nicht. Es ist einfach dieses eine Gespräch. Und die Jünger sind unheimlich bewegt. Ich meine, was haben die auch erlebt? Der Mann, dem sie schon als, das war ja das erste Buch, Lukas Evangelium, dem sie gefolgt sind, der Rabbi, der Lehrer, der Wunderheiler, ist auf einmal, na, der ist nicht mal gehalten vom Tod. Ihre Hoffnungen sind gigantisch, die gehen, sind, die gehen durch die Decke. Und dieser Satz ist, ah, wirst du jetzt das Reich für Israel wieder aufrichten? Immer noch, nach Jahren, die sie unterwegs sind, sogar noch nach der Auferstehung, sagen diese Jungs, pass mal auf, jetzt wird es militärisch. Du, der König, wir, du, wir links und rechts von dir, du voran und wir räumen hier richtig auf. Nun, dich kann nichts stoppen, Jesus, Juchu. Endlich, endlich verändert sich was. Und endlich, oder die Anfrage an Gott, wirst du endlich dieses oder das tun? Das ist eine Frage, die kann, glaube ich, jeder, der glaubt, jeder, der Gott vertraut oder Gott nahe sein möchte, gut verstehen. Wann endlich? Wirst du jetzt endlich die Dinge wieder gerade rücken, die alle so schief sind? Setzt ein, was euer Leben ist. Wann endlich, wenn nicht jetzt, machst du ein Ende damit, dass Menschen wegen ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion verfolgt werden? Wann endlich vernichtest du das Böse? Wann endlich schaffst du Frieden? Oder auf der persönlicheren Ebene, wann endlich, wenn nicht jetzt, sortierst du mein Leben und meine Familie, endest diesen ganzen Streit? Wann endlich wird es wieder besser mit mir, wenn nicht jetzt? In diesen Fragen, da klingt es einmal dieses, ich vertraue, du bist da, ich vertraue, du hast Macht, aber da ist auch eine Herausforderung drin. Nun mach schon, es wird Zeit, es war schon längst Zeit. Und meistens ist es ja so, wenn es einem nahe kommt, dann merkt man erst, wie drängend diese Frage nach dem wann endlich ist. Wann Herr, löst du unsere Probleme? Und dann kommt die Antwort. Es steht euch nicht zu, dies oder das zu wissen. Das ist auch oft das. Die drängende Frage wird nicht so beantwortet, wie wir es erhofften. Er sagt uns nicht, wann dies oder das beginnt. Er gibt uns keinen Anfang, dem ein Zauber inne liegt, eine glorreiche Zukunft. Vielmehr macht Jesus im nächsten Satz etwas, das, wenn man drüber wegliest, hört man das nicht so. Aber es sagt nicht nicht ich. Nicht Gott macht einfach so alles neu, sondern er dreht es um und sagt auf einmal, ihr werdet die Kraft Gottes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Hier in Jerusalem und dann in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Und nun stehen diese Leute da. Nicht das, was sie erwünscht haben. Nicht der Anfang, den sie sich erhofft haben, der schön und bunt und groß und heldenhaft war sondern ein sehr irritierender Neuanfang wird ihnen vor die Füße gelegt. Mulmiges Gefühl und Enttäuschung, so haben wir uns das nicht vorgestellt, mal ganz ehrlich. Das wolltest du doch machen, nicht wir. Und was soll das überhaupt heißen? Zeuge sein für dich. Ich meine, das ist was ganz anderes als dieses Reich Gottes, von dem wir immer gedacht haben. Ähm, ehrlich mal, Jerusalem, ich meine, der nicht auferstandene Jesus, also der Rabbiner Jesus im Lukasevangelium, der hat nicht eine Woche geschafft, in diesem, in diesem Wahnsinn dieser Stadt zu überleben. Nach einer Woche haben sie den hingerichtet. Verraten, verurteilt, hingerichtet, tot. Wie sollen wir da länger überleben? Und Judäa sagte, wir sind zwölf, also elf jetzt nur noch. Wie soll das funktionieren? Das ist groß. Samarien übrigens, das ist noch ein bisschen weiter außerhalb. Da gehen wir nicht hin, die Leute stinken. Ja, ungefähr so. Ein bisschen religiöser verpackt, aber es ist so. Und das Ende der Welt, ja, mal ganz ehrlich, wir sind zu weh. Das ist unmöglich. Die Jünger hatten in der Tat erwartet, dass, dass Jesus etwas Neues anfängt. Aber jetzt hören sie, dieser Anfang seid ihr. Ihr seid das Neue. Ihr seid ab jetzt die Verkünder der Liebe Gottes. Das ist auch ein ganz anderer Auftrag, als sie den sich gewünscht haben. Und sie sagen, I'm not qualified, ich bin dafür nicht qualifiziert. Ich glaube, ich gehe. Es gibt so Anfänge im Leben, die äh, einem eher Lust aufs Weglaufen machen, als aufs Einsteigen. Wie ist das mit den Anfängen, vor denen wir immer und immer wieder im Leben stehen? Ähm, die so viel von uns fordern. Manchmal... Nicht manchmal, uns, man, doch, es ist uns manchmal sogar auch über die Grenze dessen, was wir ertragen können, fordern. Wir aber keine Wahl haben und da reintreten müssen. Und das bringt mich dazu, dass ich ein wenig anhand dieses Textes über das Thema Anfänge noch einmal sprechen möchte. Was ist mit Anfängen? Anfänge sind lang nicht immer freiwillig. Sie kommen einfach. Manchmal. Die meisten Schulanfänger sind stolz und begeistert, aber nicht alle, weiß ich, wenn sie in die Schule eintreten müssen. Die, die stolz und begeistert sind, dass sie etwas Neues anfangen, für die ist das ein echter Segen. Aber auch wenn sie nicht begeistert sind, sie werden einfach nicht gefragt. Jetzt kommt das. Komm und mach was draus. Steig da rein. Und das ist nur einer von vielen Anfängen, die wir im Leben haben, zu denen wir nicht gefragt werden ob wir sie denn haben wollen. Und weil Anfänge eben einfach oft ungefragt ins Leben treten, weil sie einfach kommen, immer wieder, ist doch einmal schon mal eine Grundfrage zu stellen, die unser Leben wirklich durchziehen muss. Wie möchte ich mich grundsätzlich zum Thema Veränderung im Leben verhalten? Zu Neuanfängen. Wie will ich dem, was da kommt, ob es mir gelegen ist oder ungelegen ist? Ob ich es erhofft habe oder fürchte, vorbereitet überraschend, wie will ich dem begegnen? Das ist eine wichtige Frage, denn es ist ein ganz anderes Leben, was ich lebe, wenn ich sage, ich nehme das jetzt erstmal, weil es kommt, es ist sowieso da. Als wenn ich sage, ich kämpfe gegen alles, was sich verändert. Ich weiß nicht, ob ihr diese beiden Haltungen in eurem Leben irgendwo kennt. Ob ein Anfang nun freiwillig gewählt ist oder ungefragt auf einen zukommt, jeder Anfang, den man macht, bedeutet tatsächlich, dass man etwas zurücklassen muss. Die Jünger in diesem Text müssen ihre Idee von dem verlassen, zurücklassen, was sie glauben, was kommt. Diese große Idee von der Gottesherrschaft auf Erden. Ein ungeheures Undenken. Und ich glaube, dass es tatsächlich meistens in den Köpfen sind, die, die Veränderungen, die uns am allerschwersten fallen. Kindern noch nicht. All Kinder sind darauf gepolt, dass Dinge ständig neu sind für sie und steigen viel leichter da ein, weil das ist einfach ihr Leben. Die machen ganz vieles noch zum ersten Mal. Und je älter wir werden, desto weniger machen wir das und desto weniger sind wir oft auch gewillt. Aber Schulanfänger müssen es auch schon machen. Die Kindergartenzeit, all die Riten, die Ordnungen, die Beziehungen, die sie hatten, zurücklassen, damit sie da einsteigen können in das Neue. Geht man aus der Schule raus, verlässt man das, was man dann erkannt hat, als Sicherheit des Schulortes, muss sich in Studium oder Ausbildung begeben. Und wenn man dann Da ist noch viel dazwischen. Wenn man dann am Ende des Arbeitslebens steht, dann muss man sich verabschieden davon, dass man sich definieren konnte über das, was man tut, was man leisten kann. Und wer umzieht, der muss seine alte Heimat zurücklassen. Das ist ja jetzt so, Herbst, nach den Ferien, Anfänge, Sommerzeit, die Zeit der vielen Umzüge im Land, wo neue Jobs angefangen werden, neue Themen. Man muss Altes zurücklassen. Ich weiß noch, als ähm, kurz nachdem ich das Gedicht kennengelernt habe von Hesse, sind wir hierher gezogen, 2006 im Sommer. Da haben wir haben in einem kleinen Dorf gewohnt und als alles im Umzugswagen war, wirklich alles, und wir haben nur noch zu dritt in der Küche gesessen, Cornelia, Gabi saß mit dabei und ich. Und mit einem Mal habe ich geheult wie ein Schlosshund, weil ich das alles zurücklassen musste. Ich habe immer gedacht, die Zeit, die wir da gelebt haben, in diesem kleinen Dorf, Übergangszeit, es waren sechs Jahre, nicht ganz, ja, das ist alles nicht so wichtig, ne? dass das Richtige und das Eigentliche kommt. und Im Nachhinein habe ich gemerkt, das war mein Leben und das lasse ich jetzt zurück. Und das war Abschiedsschmerz und der war sehr, sehr intensiv. Und das Einzige, was wir mitnehmen in den nächsten Schritt unseres Lebens, ist Erfahrung von dem, was wir gemacht haben und Erinnerung. Aber das alte Leben, das alte Leben, das kommt nicht wieder. Das ist nicht so. Und dann hat Hesse ja doch recht. Wir sollen an keinem Lebensraum wie an einer Heimat hängen, sondern mutig alle Räume, die sich uns neu öffnen, durchschreiten und dann das Alte zurücklassen. Ich glaube, das Abschied das Zurücklassen, den Anfang neu zu wagen, das gelingt nicht von einem auf den anderen Tag. Und außer dieser Grundhaltung, wie will ich dem Leben begegnen mit all den Veränderungen, woher kommt der Mut? Woher kommt der Mut, uns auf dieses Neue auf diesen neuen Anfang hin zu wagen. Und da steckt ja auch was in dem Text drin. Gottes Geist. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein. Ich bleibe bei euch. Die Kraft des Heiligen Geistes spricht Gott seinen Leuten für den nächsten Lebensabschnitt zu. Das ist es. Und wenn man jetzt nochmal in der biblischen Geschichte weitergeht, das kommt ein paar Tage später, Pfingsten. Die Kraft des Geistes überkommt sie. Und das hat einen solchen Wumms, eine solche Veränderung für diese Menschen. Und Petrus ist ja dann erstmal der Spokesman, der, der Fischer, der Normalo steht vor 3000 Leuten, so wird es am 1.8., da sind wahrscheinlich viel mehr, und spricht. Und dann später steht er noch vor dem größten jüdischen Gericht da, dem dem Einzigen, was die Römer zulassen an, an Selbstorganisation der Juden ähm, und muss auch Rede und Antwort stehen und tut das. Und der Geist Gottes in ihm gibt ihm den Mut dafür. Und das ist etwas bei diesen Krisen, die ja jeder Neuanfang mit sich bringt, diese, dieses Versprechen, dass Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist und ich gehe mit dir diesen Weg für das, vor das du gestellt bist, werde ich dich mit meinem Geist ausfüllen. Und mit der Hilfe meines Geistes wirst du, wie es auch die ersten Jünger eben machen, du wirst wachsen, du wirst über dich hinaus wachsen und das Neue in Angriff nehmen oder dem Neuen begegnen können. Und ja, das gilt auch, wenn man krank wird. Das gilt auch, wenn man ins Schwere reingilt. und das gilt sogar, wenn man vor den letzten Atemzügen steht. Hesse formuliert das noch sehr vorsichtig. Es mag vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Aber Jesus sagt, nein, ich bin da mit meinem Geist und ich werde mit dir auch in die neuen Räume dessen gehen, was nach dem Leben kommt. Neuanfänge sind auch immer Momente der intensiven Gegenwart Gottes mit seinem Geist. Und noch ein Gedanke: Anfänge sind ja oft wirklich klein. Ja, also Frieda wird jetzt lernen, die fünf richtig rumzuschreiben und äh, das nicht mit dem S zu verwechseln. Und dann klatschen alle in die Hände und Oma und Opa legen Sparbuch an. Ah, das macht man heute nicht mehr fürs Studium. Äh, Nein, das machen wir nicht. Das haben meine Großeltern für mich gemacht. Ähm, aber was auch immer, man für die Zukunft. Aber alles so von außen, nach, ja, das machen alle irgendwie. Schon. Ist eben klar. Aber aus diesem Kleinen heraus, ich meine, was kann da nicht alles drin wachsen durch die Gnade Gottes? Wenn wir dem Geist Gottes in uns nur ein, mehr, ein wenig mehr Raum lassen. Ich, ich bin da selbst nicht, nicht so gut da drin. Aber wir brauchen Leute, die das sehen, dass in diesem Kleinen, aus diesem Kleinen etwas Großartiges wachsen kann. Vielleicht sogar etwas, das das Gesicht der Welt verändert. Noch mal wieder zurück zu dem Text: Das, was die hier machen und selbst die 3.000 Leute in Jerusalem für das Römische Reich ist das eine Fußnote, nicht mal. Da passiert erstmal noch nichts. Aber das, was die tun oder was da passiert durch die Kraft Gottes, das hat innerhalb von zwei, drei Generationen eine solche Macht, eine solche weltverändernde Kraft, das glaubt man nicht. Vertraut, den, ja, das haben die auch nicht geglaubt, vertraut den Anfängen von diesem Winkel der Welt unwichtigen Leuten bis ans Ende der Welt, von der Antike bis in unsere Zeit, und es wird darüber hinausgehen, das Evangelium wird gehen. Die kleinen Anfänge, die von außen betrachtet unbedeutend sind, was kann daraus nicht alles werden? Traue den kleinen Anfängen. Noch einmal zusammengefasst, was ich gesagt habe. Anfänge passieren. Und sie passieren uns allen. Eigentlich ist jeder Lebensmoment einer, jeder Tag, jedes Lebensjahr. Und manchmal spürt man es aber sehr deutlich. Anfänge passieren uns im Leben. Und bei jedem Anfang, vor den wir treten oder in den wir treten, müssen wir etwas Gewohntes und etwas Vertrautes zurücklassen und uns mutig und vertrauensvoll in das Neue hineinbewegen. Durch den Geist Gottes, habe ich gesagt, kann dieser Anfang, dieses Neue eine Chance werden zu wirklichem neuen Leben, für das Leben, was dran ist. Und zuletzt war der Gedanke, auch in den kleinen Anfängen können weitreichende Auswirkungen liegen. Für all die, die neues anfangen, für die Kleinen und die Großen. Vielleicht haben wir das noch, das mulmige Gefühl. Vielleicht sind wir auch unsicher. Vielleicht enttäuscht, weil das, was wir wirklich tun, dann doch nicht so wunderbar ist, wie gedacht. Dieses eine Vertrauen möchte ich euch anbefehlen. Die Angst, die wir haben, oder die Sorge, die ist nicht stärker als das Versprechen, das der Sohn Gottes bringt. Du wirst die Kraft meines Geistes bekommen. In jedem Lebensschritt. Amen.